0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de AI Today Live. Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Joop Sneijder, CTO bij Agency.
1: Mijn naam en Klee, chapter lead DT&I bij InfoSupport.
0: En te gast is Harm Bodevis. En uh, Harm is eigenlijk uh, ja, meer ervaren dan, uh, dan wij met de podcast. Want uh, ja, Harm, jij bent ook co-host van uh, de Dataloog. Ja, dat we vinden het een enorme ja. eer uh, dat we jou in de, in de show hebben.
2: Maar zou je je eerst even willen voorstellen wat je buiten Dataloog nog meer doet? Nou, ik vind het zelf ook een eer om hier te mogen verschijnen, heren. Kijk, ja, wat willen jullie van me weten? Nou, is er gewoon een klein beetje achtergrond.
0: Uh, wie je bent. Dat, uh, dat de luisteraar uh, een beetje een, uh, nou niet misschien een beeld heeft,
2: maar wel <laughs> dat we wat van je gehoord hebben. Ja, Oké. Okay. Nou, mijn naam is uh, Harumboedewes. Ehm. Um... Ik ben 55 jaar jong. Ik heb lang geleden bestuurlijke informatiekunde gestudeerd in Tilburg. En misschien wel leuk om te vertellen is dat ik in de jaren 80 al een vak gedaan heb. En dat heette AI. Ja, Geweldig. Artificiële intelligentie. Ja. En wij mochten programmeren in Prolog. Kennen jullie dat heren? Ja, dat heb ik ook gehad. Nee, sorry jongens. Ja. Hoe oud ben jij Joop? Ik ben 51.
0: En Prolog... Dat heeft ervoor gezorgd dat ik zeg maar, zoveel jaren later uiteindelijk weer het vuurtje van AI heb opgepikt. Ajo. Ik dacht van ja, maar ik vond het toen zo cool. Ook dat prolog ja. stelde niet zo heel veel voor. Maar het ja. was
2: wel cool. Nou ah ja, en het was, uh, ik weet niet of alle luisteraars dit interessant vinden hoor. <laughs> maar goed, ik ga, gaan we door met praten. Het was helemaal gebaseerd op een predikatenlogica. Ja. Het was eigenlijk een declaratieve vorm van programmeren. Totaal anders dan... Turbo-Pascal, wat we in die tijd ook moesten leren. Ik kijk naar Niels. Ja, ik ik waar hebben geschiet... die hier het over? Ik krijg even de geschiedenislesje. Ja, dit is een soort van, van Ponskaart,
0: maar dan ja. over het gebied van. AI, hè? Ja. ja, ja.
2: Maar goed, daarna ben ik, net zoals de meeste mensen, gaan werken. Ik ben in het Oracle vak terechtgekomen. Mijn eerste werkgever was ook Oracle Nederland. Daar was ik docent. Dus ik gaf cursussen SQL, PLSQL, datamodellering. Eigenlijk over de hele wereld stond ik als jong uh, hier toen nog uh, cursus te geven. In 1995 zijn met een aantal mensen het bedrijf Transfer Solutions gestart. Een Oracle spin-off zou je kunnen zeggen in Leerdam of All Places. Daar heb ik uiteindelijk exact 20 jaar gewerkt. Toen ben ik in dienst getreden van Van der Landen. Een groot, uh, groot bedrijf in Veghel. Gespecialiseerd in warehouse automatisering en Bagageafhandelingssystemen.
0: Ja, iedereen die wel eens op een Schiphol is ge geweest, die heeft er gebruik van gemaakt. Hè? Dus ja. als je je koffertje van, uh, ja, van, van, dat, van die band afhaalt, dan. Uh,
2: die koffer die is over systemen van, van landen ja, heen gezien. Ja. ja. Nou, mijn uh, tweede functie daar was director data analytics. En daar heb ik de andere host Niels ook leren kennen, ja. want daar heb ik toen Infosport ingehuurd. En na een jaar of vijf. Toen dacht ik, nou weet je, ik vind dit vak heel erg leuk, maar ik vind het eigenlijk nog veel leuker om dit uh, voor mezelf te gaan doen. Dus toen heb ik eerst een uh, korte break ingelast, ben ik gaan studeren, data science. En ja, daarna ben ik voor mezelf begonnen als ZZP'er. Ja. En dat doe ik nog steeds. Kan ik iedereen aanraden. Nou,
0: en waar we je hebben, voor hebben uitgenodigd. Ja, misschien Niels, uh, ja. want uh, dit, dit was, uh, kom echt uit jouw koker. Oh, mijn koker inderdaad. Ja, mijn
1: inderdaad. Ik was wel geïnspireerd uh, door jou, Harm. Uh, dat je inderdaad data analytics, daar uh, nou, zit, zit ik ook in. En uh, doe ik ook al jaren. En, uh, we hadden het net over een beetje historie. is toch wel oudere leeftijd, uh, als ik dat mag zeggen. Zo niet, ik heb het net gezegd. <laughs> <laughs> en uh, dan toch inderdaad de, de stap maakt inderdaad, van goh, een studie volgen. En uh, ja het vakgebied uh, AI weer en data science weer verder inrollen. Uh, en ik was benieuwd, ja, wat, wat heb je daaraan meegekregen? Uh, ja, wat heb je overwogen om die stap te maken? En hoe is het bevallen? Heb je net een klein beetje door ja. laten slijmen? Uh,
2: ja, 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 tuurlijk. Ja. Nou, eigenlijk was ik binnen van landen al met dit vakgebied bezig. Ik was de eerste director van die afdeling. Het was ook een nieuwe afdeling, Data Analytics. Ja. En het omvatten binnen van landen zowel business intelligence als master data management. En een heel klein beetje data science. En wat ik nu vertel is, nou zes jaar geleden denk ik. Ja, zoiets ja. ja. Um, dus daar hebben we de eerste stapjes gemaakt. Uh, voorspelmodellen van, um, nou bijvoorbeeld het voorspellen van de kosten of het voorspellen van de omzet. Eigenlijk redelijk eenvoudige modellen, nog niet eens met machine learning technieken. Ja. En jouw vraag, ja, wat heeft jou bewogen? Um, nou, het was ten eerste een uh, persoonlijke afweging dat ik er op een gegeven moment achter kwam dat ik gewoon veel beter bij een wat kleiner bedrijf pas dan bij een heel groot bolwerk met alle politiek en noem maar op uh, mm -hmm. wat daarbij hoort. Dus ik dacht, ik moet echt weer bij een kleiner bedrijf gaan werken. Uiteindelijk ben ik dus bij een eenmansbedrijf gaan werken. Nou, dat is <lacht> kleiner kan niet. Dus dat was een overweging. En een andere overweging was... ik vond op een gegeven moment... dat dat op zich niks met van de landen te maken. Maar ik was managers aan het managen... die op hun beurt weer managers aan het managen waren. En ik stond zo ver van de inhoud af. Ja. En ik dacht, ja, wacht eens even. Wat vind ik nou echt leuk? Ik was inmiddels de 50 gepasseerd. Misschien zat ik midden in de midlife. Weet ik veel. Een... Maar ik dacht, ik moet weer de inhoud induiken. En toen had ik inmiddels al met een aantal collega's van Van der Landen een summer course of iets dergelijks gevolgd. Mm -hmm. Vier keer een vrijdag een college op het uh, JATS. Het JATS is de Geronimus Academy of Data Science in Den Bosch. Ja. Ik zie het niet nie eens klikken. Ja, ja, ja. Kent het? <laughs> ja. En toen dacht ik, nou weet je, ik neem ontslag bij Van der Landen. En ik ga gewoon weer lekker studeren. Dus ik heb me ingeschreven bij Professional Education aan het... Jats. En dat is een hele goede keuze geweest.
0: Ja. Wat uh, sprak je nou zo aan in de AI-machine learning om je juist daarin te verdiepen? Want vanuit, je, je zegt van, je komt uit de software development, ben de data analytics, BI-hoek uh, ingegaan. Wat heeft je nou, zeg maar, getriggerd om juist dit
2: te kiezen? Nou, ik kom eigenlijk oorspronkelijk al uit die wereld, want ik studeerde in Tilburg, maar ik was daar ook uh, studentassistent. En ik was daar zeg maar het hulpje van uh, professor Meersman. Ja. En die was hoogleraar in datamodellering en kennisrepresentatie. En ik ben ook afgestudeerd op een vergelijking tussen twee uh, datamodelleringsmethoden. Dus dat data, ik ben uiteindelijk wel de softwarewereld ingerold. Data en software zijn eigenlijk hele verschillende gebieden, vind ja, je niet? Zeker. Vind ik wel in ieder geval. Ja. Uh, ik ga jullie nu je, even een vraag stellen. Tussendoor. Ja,
0: ja nee, zeker. Ja, het ligt er een beetje aan... Uh, zeg maar, uh, op, wel, op welk vlak. Dus, dus uh, zeg maar als je... Uh, robuuste systemen wil maken... kan je heel goed software development... Uh, technieken gebruiken... Ja. Binnen, de, binnen data. En je hebt uh, 99 van de 100... Keer heb je ook data nodig... als je softwareontwikkeling aan het doen bent. Dus het heeft zeker overlap. Maar als je het als vakgebieden ziet... denk ik dat het twee vakgebieden zijn.
2: Ja, nou, zo denk ik er dus ook over. En het vakgebied van datamodellering. Kijk, in essentie is datamodellering het maken van een model. Een, een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En de meeste datamodellen veranderen ook helemaal niet in de loop der tijd. Dat hoeft ook helemaal niet. Als je op een bepaalde flexibele manier modelleert, hoeft het helemaal niet. Ja. Dus om nu even terug te komen op jouw vraag. Hè, wat heeft jou bewogen? Ja. Dat datavak, dat sprak mij... Nou ja, vanaf toen ik heel jong was, al aan. Ik wilde dus meer met de inhoud gaan doen. Ik wilde af van dat manager van managers van managers van managers, ja. et cetera. En ik was al enthousiast geraakt over het jazz. Dus ik dacht, nou, als ik het nu niet doe, dan um, komt het niet meer van. Dus toen ben ik gaan bellen naar Den Bos. Nou, hè, jammer meneer Boedewis. we zijn net met een groep gestart. Ja. En uh, nou, is er geen mogelijkheid om toch nog aan te sluiten... En toen heb ik in de kerstvakantie, weet ik veel, een jaar of vier geleden inmiddels, denk ik, heb ik. Het werd toen al allemaal opgenomen. Het was al uh, ja, net, ja, het was coronatijd. Ja. Dus drie jaar geleden trouwens, bedenk ik me nu. En toen heb ik alle colleges die al geweest waren, heb ik even op uh, film, op MP4 uh, zitten oh, ja. kijken. Ja. Ik moest een, uh, een uh, programmeertest doen in Python. Ja. Nou, wonder boven wonder. Ik was ervoor geslaagd. <lacht> <lacht> Ja, toen ben ik aangesloten bij een groep van uh, 25 studenten of zo. En eerst was ik nog even bang. Oh, straks kom ik dus allemaal van die hele jonge mensen... die allemaal uh, veel sneller en handiger zijn. Maar dat uh, viel dus heel erg uh, tegen of mee met hoe je het bekijkt. Het waren heel veel mensen juist die ook... nou ja, op bepaalde perioden in hun carrière waren... en iets anders wilden gaan doen. Echt hartstikke leuk... Dus voor mij persoonlijk is dit een hele goede uh, keuze geweest. Het heeft me heel veel, heel veel nieuws gebracht.
0: Ja, nou en dat is ook denk ik de reden waarom we juist uh, je hebben uitgenodigd. Hè? Van er zijn, kijk, de, de technologie wordt steeds bekender. En ik denk dat uh, mensen best wel aan het twijfelen zijn van ga ik me daar nou wel of niet in verdiepen? Uh, kan ik dat nog wel? Uh, wij, wij zien... Sommige mensen, ja, laten we, laat ik het koudwatervrees noemen. Dus het is juist zo mooi zeg maar, om te, iemand te zien die dit gewoon gedaan heeft, het aangepakt heeft. Dus je bent gewoon het gaan doen. Um, wat, wat
2: als je er nu op terugkijkt, hoe, hoe is zo'n studie bevallen? Um, ja, ik, zal, ik heb er heel veel van geleerd. En wat mij, wat ik vooral geleerd heb, het was. Dan moet ik eerst even vertellen hoe die studie uh, ongeveer georganiseerd was. Iedere vrijdagochtend uh, kreeg je college in Den Bosch. Huh? Tijdens de coronaperiode was dat dan online helaas. Maar goed, huh? dat moest even. En dat waren in het algemeen echt goede hoogleraren. Hè? Of uit Tilburg of uit Eindhoven. Hè? Want Jats is een samenwerking tussen TU Eindhoven en Tilburg University. En smiddags werkte je dan in een klein groepje aan een opdracht... Ik had altijd de meest technische variant gekozen, dus je moest ook zelf programmeren in Python. Ja. En dat was hartstikke leuk. Dus om je een voorbeeld te geven, we hebben een uh, voorspelmodel voor een uh, supermarkt hebben we, uh, gebouwd. En daarin hebben we alle uh, um, ja, machine learning, klassieke machine learning technieken zeg maar, uh, toegepast. Dus uh, lineaire regressie, uh, random forest, uh, XG boost. Uh, nou, Ik zie jullie al knikken, dus bekend allemaal. Nou, die hele rits uh, methodes hebben gebruikt. Dat is hartstikke leuk um, om, uh, om daar eens wat mee te oefenen en om daar een gevoel bij te krijgen. En toen ben ik uiteindelijk afgestudeerd bij een bedrijf dat, waar uh, een vriend van me uh, directeur was. Dat is Aldi Press. En daar moest een model gemaakt worden om de verkoop van tijdschriften... Papieren tijdschriften, want die bestaan nog steeds. In ja. oh, 2023. Ik geloof het niet. Man. Dan moest ik een soort clusteranalyse op loslaten. Dat was wel heel leuk. Toen ben ik er bijvoorbeeld achter gekomen dat er een sterke correlatie is... tussen de verkoop van roddelbladen en tv-gidsen. Dat is ongeluk, oh. oh. Ja, mensen die roddelbladen kopen, kopen ook, ook tv-gidsen. Oh, zo ja. Oh, grappig, ja, aantonen met de data. Ja. <laughs> en ik vertel het nu als grapje, maar het was wel echt ja. serieus. Want al die pres is dus verantwoordelijk voor de... Distributie van tijdschriften in supermarkten, op, uh, bij benzine stations, ziekenhuizen, noem maar op. En zij wilden eigenlijk met minder titels, dus een, een kleiner arsenaal aan titels, ja. meer geld verdienen. Ja, precies. En daarvoor ja. wilden ze die clusteranalyse ja. uitvoeren. Dus om terug te komen op jouw vraag, het is de combinatie van praktijk en theorie, zeg maar, die uh, ja die mij heel goed beviel. Ja,
1: voor mij, voor mij goed, was één dag in de week dan. was dan de vrijdag. Ja. Was dan, uh, alles,
2: uh, ja, en ik had een beetje een luxe situatie. Want ik heb een korte sabbatical gehad. Van, nou ja, uiteindelijk was het maar drie maanden volgens mij. Um, dus ik had ook de rest van de tijd wel tijd om aan opdrachten te besteden. Ja.
0: De eerste keer dat je, dat je een model had en, en die deed het. Ja. Kan je daar ja. iets over vertellen?
2: Ja. Ja. Dat is zo'n geweldig gevoel. Ja. ja. En zeker als je daar ook nog zo'n uh, hele mooie visualisatie in uh, matplot, matplotlib of plotly of <laughs> Seaborn mee make kan maken. ja, denk je, wauw, dat heb ik gemaakt.
0: Ja, ik uh, herken dat ook nog wel. Van, ja. uh, ik kom dan helemaal uit de software development kant. Dus, uh, ik heb N de data. N Niels data, <laughs> dus in die zin uh, zeg maar uh, vullen wij el elkaar aan. Maar de eerste keer inderdaad, ja dat is... Dat, eigenlijk is dat bizar van uh, nou, je kan programmeren je kan eigenlijk voor je gevoel alles maken uh, ja wat er bestaat en toch was er in één keer een andere dimensie en, en als je dan een model hebt dat werkt ja dat is een heel
2: bijzonder gevoel is dat ja ja, ja. ja dat uh, ja en het model ik weet niet of het ook in productie is genomen want dat is de frustratie bij veel data scientists ja. van die laatste stap deployment ja. Vaak stokt het ergens. Ik weet niet wat jullie ervaring daarin is. Ja, nee, dat zien we nog
1: steeds. En uh, ja, dat doet ons pijn aan het hart inderdaad. Uh, we hebben ook allemaal processen ervoor met MLOps om dat echt wel te gaan ondersteunen. En dat doen we op dit moment ook. Maar we zien nog te vaak inderdaad dat het uh, op de laptop van de data scientist blijft.
2: Ja, en ja. Dat, dat, daar, daar zit nog wel een slag in uh, die gemaakt moet worden. En een van de hoogleraren, ook of het jas, Daniel Capitan. Van Leuk om die naam even te noemen? Zijn jullie Ja, niet?
1: we hebben hem te gast gehad in de, de podcast. Echt, uh, ja. Is Daniel hier ook geweest? Zeker. Ja. Nou, nou, eigenlijk Wilde. nog beter. Wij zijn naar uh, Daniel geweest. Ja. in Rotterdam was een hele mooie locatie.
2: Ja, ja. naast
1: ja. het uh, ja. Ja. ja,
2: nou ja, is... ja, grappig. Ik ken hem dus heel goed. En een van zijn uh, statements was dan zo altijd, okay, daar altijd: Oké, daar weer een Data een, Daar hebben we weer een project dat sneuvelt op het kerkhof van Data Science-projecten, zoiets. <laughs> ja, ja. <laughs> Ja, nee, dat is... nee,
0: dat is zeker jammer. Wat wij, wat wij daar wel voor doen... is dat we... kijken naar meer dan techniek. Dus dat we proberen om zo vroeg mogelijk... in het traject met de klant... erom te gaan zitten van... Ja, maar wat is nou, wat is je doel? Wat ga je veranderen? Wat gaat het je opleveren? En wil je ook deze tij, ja. dit tijd, geld... en energie erin steken? Dat we heel vroeg... dit soort dingen eigenlijk afgedekt hebben... Zorg dat het ervoor dat alles in productie komt. Nee, maar daarmee verhogen we wel de kansen op dat het inderdaad in productie gaat. En dat je er ook echt waarde haalt. Ja.
2: Ja. ja, je hebt, uh, ik doe op dit moment een uh, interim klus. Ja, interim, ik zit al een jaar bij uh, Binder. Um, en daar proberen we de methode CRISP-DM. Oh ja. Te volgen. Ik dus zie jullie wederom allebei knikken. Dus jullie ja. kennen de methode. Ja, maar misschien kun je ja. me heel kort even voor de ja. luisteraar uitleggen. Ja. Nou, dat betekent eigenlijk precies wat jij net zei, uh, Joop. Uh, je moet altijd beginnen met business understanding en data understanding. Nou, eerst business understanding. Echt begrijpen welk probleem ga je nu oplossen. Zoals dus dat helemaal duidelijk is, en dat heb je ook uh, helemaal afgestemd met je opdrachtgever. Dan ga je naar data understanding. Dan ga je kijken naar de databronnen die je tot je beschikking hebt. Een data warehouse of andere gestructureerde data of ongestructureerde data. Als je dat klaar hebt, dan begin je met data preparation. Dan ga je de data zo klaar stomen. Um, in, nou ja, als je in Python werkt, bijvoorbeeld in data frames, Pandas data frames, dat je ermee kunt werken. Als je dat klaar hebt, even kijken waar komen we dan? Dan kom je je modeling natuurlijk. Dan ja. ga je model ontwikkelen. Dan ga je je model trainen. Want een machine learning model moet eerst getraind worden. Dan ga je je model, uh, moet ik even uit mijn hoofd denken, nou daar kun je nog natuurlijk altijd iets doen met optimalisatie van uh, hyperparameters en zo. En uiteindelijk, en daar hadden we het net over, ga je je model deployen. Dus een model in een werkelijke omgeving. Meestal is dat een cloud-omgeving, tegenwoordig hoeft niet natuurlijk. We hebben veel. Uitrollen. Ja. En eigenlijk, punt, die business-understanding, die allereerste fase, die krijgt vaak te weinig aandacht. Ja. En waarom zou dat zijn, denk je?
0: Uh, vaak uh, is het een, uh, een technologisch ingestoken feestje. Ja, hè? Ja. Ja. En, en dat, dat maakt het heel erg lastig dat ze zeggen van ja, dit is hip en cool. Uh, ja. we, we willen iets met, uh, met AI, machine learning, het zit in de innovatiehoek. Ja. En uiteindelijk wordt er dan te weinig aandacht besteed aan ja, ja, het moet uiteindelijk iets, iets strategisch in je kernprocessen zitten. om daadwerkelijk het geld eruit te halen
2: wat, wat erin zit. Ja. Maar doe doet er altijd goed, hè? als je ergens een directiekamer binnenkomt en zegt: uh, Ik ga iets met AI doen. Ja. Nou, dan uh, scoor je al uh, een paar punten. Ja. Wat ga je dan doen? Ja, ik ga uh, efficiënter leren werken. Oeh, ja. Ik ga de klanttevredenheid vogen. uitvogen. Ja. En we hebben veel data, dus daar ja. moet iets mee, mee ja, te ja. doen zijn, toch? Ja. 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 Maar maak dat maar eens concreet, maak dat tastbaar. En volgens mij is dat een beetje de kern van die business understanding ja. fase.
1: Ja. ja, daar gebruiken wij dan ook een methode voor, hein, met de canvas, uh, die we invullen om ervoor te zorgen dat je de juiste vragen stelt en niet te snel over bepaalde punten heen gaat. Ik wil me eigenlijk nog wel even doortrekken, inderdaad, dat model is niet voor niks ook een rondje, dus het is ook een cyclus die doorgaat. We moeten niet vergeten, het stopt niet bij deployment. Uh, dat is eigenlijk het begin. Ja. Uh, dus het stukje monitoring en continu blijven doorontwikkelen weer tegen de business veel aanhouden. En dat is eigenlijk een cyclus die wel door moet. En ook daar zie je nogal vaak. Uh, ja. Dat doet mijn datahard dan altijd op pijn dat het dan daar stopt. Alleen de data gaat nog gewoon door, verandert. De maatschappij gaat door. Dus het is continu in ontwikkeling. En ja, dus het stopt niet bij deployment. We gaan...
2: Maar waarom, ja, nou ga ik een beetje ja? de vraag stellen. Uh, waar, waarom stopt dat daar? Is dan het budget op of zoiets uh, banaals? Of, uh... Ja. Dat, dat hangt
1: dus heel vanaf inderdaad. En dat is ook waarom we in het begin willen weten wat is die business value. Welke bedrijven zijn of onderdelen van het bedrijf zijn erbij betrokken. Is het een R&D? Is dat het doel? Uh, wat is het doel en de purpose ervan? En als het is voor die business value, ja, dan is het belangrijk om het verhaal mee te nemen. Het is niet alleen een techniek, het is veel meer dan dat. Het is een procesverandering, het is een aanpassing in de data, het is een werkwijze. En het is meer dan dat. Dat moet je meenemen in de transitie. Ik wil niet zeggen dat je daar gelijk op moet focussen. Maar je moet mensen daarin meenemen dat dat er ook bij hoort. Je moet niet alle tijden stoppen. Want als het, ja, als het niet feasible is. En het komt na nou, een week eruit dat het toch niet te doen is. Ja, dan moet je ook gewoon stoppen. Dan moet je ook durven stoppen.
2: Ja. En waar je ook was mee te maken hebt. is uh, IT afdeling. Dat vind ik trouwens wel altijd grappig. Want ik heb ja, jullie eigenlijk allebei ook. Hè? De IT wereld. Daar liggen eigenlijk onze roots. En Tegenwoordig in mijn huidige job heb ik soms wel een beetje last van IT-afdelingen. <laughs> Kennen jullie dat? <laughs> ja. Ja, welke vorm bedoel je? Nou ja, ten eerste toegang krijgen tot de data. Uh, dan krijg je het hele riedeltje natuurlijk met uh, security en AVG en noem maar op. Ja, allemaal belangrijk, maar beste luisteraars. Ik vind dat heel vaak AVG als een oneigenlijk argument wordt gebruikt. want als je Iets wil bereiken, zeker in een wetenschappelijke uh, context. Uh, diezelfde Daniel Kapitan die kan daar ook helemaal op losgaan, overigens. Ja, dat klopt. Iedere patiënt wil in principe echt wel zijn medische data delen. Als hij of zij weet dat de medische wetenschap daarmee uh, een stapje hoger komt. Ja, en dat het veilig en toch is. Toch is het overal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja.
0: Even terug te komen op die, uh, wat jij zegt, van de IT-afdeling. Uh, ik doe heel veel workshops rondom juist dat, dat idee naar boven halen... En, en pas het bij je business goals en waarom niet. Uh. En dan vraag ik ook om zoveel mogelijk niet-IT'ers in die workshop te hebben. En niet omdat ik wat tegen IT'ers heb, software developers. Ik bedoel, ik, ik, van nature ben ik dat zelf. Ja. Uh, het probleem is vaak dat die meteen zeg maar, als, er, als er een, een idee of een experiment uh, ligt... dat ze dat in hun hoofd uh, opgelost willen zien hebben. En dus die denken regelgebaseerd. Uh, en dat is nou typisch niet zoals we dat oplossen met de technologie van AI. Dus die, die, daar loop je als het ware meteen tegen drempels aan. Terwijl als je niet gehinderd wordt door enige kennis... IT-kennis, en dat is vaak in de business... Dan ben je dus vooral bezig met welke problemen heb ik en wat wil ik opgelost zien en hoeveel levert me dat op? En, en dat helpt zeg maar, bij het voortbrengen uiteindelijk van het experiment. Uiteindelijk moeten we natuurlijk naar IT en hebben we dat ook nodig en willen we daar heel graag mee samenwerken. Maar het begin is wel eigenlijk wel handig om in ieder geval niet zeg maar, al die drempels al te hebben: van ja maar hoe gaat dat dan werken?
2: Ja. Nou, en om deze reden, volgens mij, beginnen data science projecten vaak in een soort sandbox uh, of een zandbakomgeving. Eh, van uh, oké, okay, een afgeschermde omgeving, een kleine dataset, uh, een kopie van uh, productiedata van een jaar geleden of zo, zeg maar even wat. En dan gaat het nog allemaal goed. Maar op het moment dat jij dus wil deployen en het moet allemaal achter de firewall en het moet helemaal dichtgetimmerd zijn, dan wordt het vaak lastig. Precies. Ja. Dat, dat is eigenlijk voor mij nog een heel groot vraagstuk. Ja. Dan wordt het lastig, maar dan wordt het ook leuk. En dan wordt het complex. Ja, zeker. Dan wordt het, het
0: Nou, en als jij nou kijkt, hè, want uh, er zijn mensen zeg maar uit de, uit de softwarehoek, datahoek. Die misschien uh, juist die data science in willen. Meer willen weten van machine learning. Dat is eigenlijk de stap die jij, uh, die jij ook uh, gemaakt hebt. Wat, wat zou jouw tip zijn voor een luisteraar die nu zoiets heeft van... Ja, maar ik, ik zou ook heel graag die stap willen maken. Want dit is, het is gewoon een hele leuke dynamische vakgebied. Wat, wat zou je voor tips
2: geven? Oh, dat vind ik een leuke vraag. Daar uh, moet ik heel even over nadenken. En... Um... Ja, één tip is sowieso, hou ook je IT-kennis bij. Want die werelden die kunnen uiteindelijk helemaal niet zonder elkaar. Nee. En Waarom kunnen die niet zonder elkaar? Omdat je uiteindelijk. Nou ja, eigenlijk hebben we het hier over al, al over gehad om een uh, machine learning model bijvoorbeeld succesvol uh, te laten draaien. Ja, heb, heb je gewoon een IT-infrastructuur nodig. Ja. Heb je software nodig, je hebt data ja. nodig. Ja. Ja. Dus dat is, uh, dat is iets. Ja. En wat ik ook heb gemerkt. Van, um, nou ja, ik ben de vijftig gepasseerd. En dan op een gegeven moment, iedereen heeft denk ik wel eens het gevoel... Oh, ik word links en rechts ingehaald. <lacht> door allemaal van die uh, jonge gastjes in korte broeken en met paardenstaarten. En uh, weet je, die alles veel sneller en beter kunnen Dat is helemaal niet zo. Dat is een waanidee wat in je hoofd zit. Dat zat in ieder geval in mijn hoofd. Ja. Je hebt in al die jaren zoveel ervaring opgedaan. Je hebt zoveel gezien van de wereld. Van de IT-wereld. Ik merk dat het... waar ik goed in ben... ik heb ook heel veel slechte eigenschappen overigens... waar ik goed in ben, is precies de, precies de juiste vragen... op het juiste moment te stellen. Ja. En dat, ja, noem dat ervaring, ik weet niet. Ja,
0: Dat denk ik wel, dat is ervaring. Een,
2: ja. een, ja. een tip, ik wil even terugkomen op jouw vraag... Ja? is uh, hou ook je IT-kennis uh, bij... en om die stap te zetten... voor de luisteraars die dit willen... van IT naar data science... neem bijvoorbeeld eens dus een paar keer... een proefcollege... Ja, of op Jats of op een ander uh, instituut. Uh, luister naar deze podcast. Of luister naar die andere hele goede podcast. Zeker, de Dataloog. Ja. Ja. <laughs> en ja, er is gewoon nog zoveel te leren in deze wereld. En het is echt een heel leuk vak. Ja, dat denk ja, ik ook. Ja, absoluut. Nou, dankjewel. Ik denk dat
0: dit hele nuttige tips zijn. Uh, heel mooi om te horen van hoe je, dat, ja, hoe je daar doorheen bent gegaan. Uh, Niels tevreden, want uh, jij, ja, jij had daar uh, ja. ja toch? Ja, ja, ja en ik zeker die
1: al meer weten over wat, wat, wat heeft die theorie met je gedaan in de praktijk. Maar goed.
0: Ja. Maar dat is uh, mooi so, voor, ja. een, voor een volgende keer. Uh. Ja. Dank je wel Harm voor dit uh, inspirerende gesprek. Heel erg leuk. Graag gedaan. En uh, nou vergeet geen. Ik ben het even ja, kwijt. Vergeet je niet te abonneren. Vergeet Volk je ons... niet te abonneren. Ja, Soms ja. heb je dat. Hè? Vergeet Wat je niet dus te abonneren heen. via je favoriete podcast app. En um, ja, je zou ons kunnen helpen als je hem een paar keer geluisterd hebt uh, op Spotify. Om even een rating te geven. Dat uh, geeft een, een, een bepaalde boost aan de, aan de podcast. En daar help je ons enorm mee. Uh, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.